0: Hallo, das ist eine neue Episode des Kulturkapital-Podcasts. Ich bin hier in Bad Homburg bei Monotype, nicht Monotype, habe ich eben gerade schon gelernt und mir gegenüber sitzt Attila Korab. Hallo Ati. Hallo. Warum heißt es nicht Monotype? Ich habe ja eben schon den Fehler gemacht.
1: <lacht> Weil ähm, Monotype, der Name setzt sich zusammen aus, <lacht> oder kommt äh, aus einer Satzmaschine, die erfunden wurde. Das waren so Bleilettern, die ähm, ähm, mit denen man so Buchdruck machen konnte und so. Also es ist jetzt mittlerweile 120 Jahre her, als die Firma gegründet wurde. Und da war es eben so, dass ähm, bei dieser Satzmaschine Letter für Letter quasi gegossen und gesetzt wurde gleichzeitig. Und bei der Linotype, die alte, auch eine, auch eine Satzmaschine, war es so, dass immer eine Zeile gesetzt wurde, a line of type sozusagen. Deswegen Linotype und die Monotypes hat halt immer Zeichen für Zeichen gesetzt. Und diese uralten Maschinen sind die Namensgeber für die Firmen gewesen.
0: Das Gebäude, in dem wir hier gerade sitzen, das macht keinen so historischen Eindruck. Es ist so ein modernes Business, Geschäftsgebäude in so einem Gewerbepark außerhalb von Bad Homburg. Mhm. Gibt es hier noch solche alte Monotype und Lino Linotype Maschinen so als Reminiszenz an die, an den Namen de,
1: der Firma? Ähm, ja, beide Firmen, also Monotype und Linotype, wir ja. sind ja jetzt äh, zusammen. Es gibt nur noch die Monotype, ähm, haben über die Jahrzehnte und Hunderte einen ziemlichen Wandel durchzogen. Das Einzige, was überlebt hat, ist die Schriftbibliothek. Das heißt, ähm, die Maschinen oder so, das wird gar nicht mehr verkauft. Zwischendurch hat Lein und mal Scanner gebaut und Faxgeräte und was weiß ich. Ähm, aber das Einzige, was sozusagen überlebt hat, ist die Schriftbibliothek. Die sind irgendwann digitalisiert worden, die Schriften, und äh, die werden jetzt vertrieben. Und äh, die Maschinen, damit haben, hat das heutige Unternehmen überhaupt nichts mehr zu tun, sozusagen. Was wir haben, sind ganz viele alte Schriftmusterbücher, das wo wo die wo die alten Bleisatzschriften abgebildet sind und und so Testdrucke gemacht sind und so weiter.
0: Aber da sind wir auch schon bei dem Thema, das mich der Grund, warum ich heute hier zu dir rausgefahren bin. Ich äh, würde mich gerne ein bisschen was erzählt bekommen, wie oder was ist mit der Schrift und Typografie in Zeiten der Digitalität, also was hat es denn mit digitalen Schriften auf sich? Äh, weil, also ich wusste, dass du, äh, ich glaube, als ich dich das erste Mal irgendwie wahrgenommen habe, hast du auch noch, hieß die Firma auch noch Linotype mhm. äh, gearbeitet, also irgendwas mit Schrift und Form und so. Ähm, aber ich wusste gar nicht nie so genau, was du hier so machst. Und vor kurzem ist mir bei Twitter und ich glaube im, im Zuge einer Typografietagung sozusagen über über die Timeline gerollt, dass du da bist und einen Vortrag machst zu digitaler Schrift oder digitaler Sch Digitalisierung von Schrift Schriften, die digital genutzt werden, ja. also irgendwo sozusagen in dem Kontext und hat gedacht, ah das ist ja interessant, da habe ich auch mal ein paar Fragen zu <lacht> und ich kenne ja da jemanden, das ist ja großartig. Ja. Ähm, weil wir vielleicht erstmal dazu anfangen, wie wie kommst du hier überhaupt, also du bist ja schon lange da, also wirklich, ich kenne dich, also wahrgenommen habe ich dich glaube ich so irgendwie Mitte der 2000er Jahre mhm. und ich glaube auch einfach dadurch, dass du damals geblockt hast.
1: Ja, ich glaube auch, das war der
0: Genau, also ich habe irgendwie auch immer mal wieder in das Blog von Jan Segers, also in die, auf die Webseite von Jan Segers, dass er wie am Blog genutzt hat, ja. äh, reingeguckt. Und ich glaube, über die Verlinkungen oder Kommentare bin ich dann irgendwann auf deinem Blog gestoßen und äh, hatte dann das so vage mitgekommen, dass du auch eine Band hast und alles. Ja. Ähm,
1: ähm, die Geschichte ist eigentlich ziemlich wild. Ähm, das also als Schüler hat mich eigentlich äh, mit Schrift überhaupt nichts interessiert. Also ich habe noch nicht mal die Vorstellung gehabt, dass man Schriftgestalter sein kann oder irgendwas mit Schrift machen kann. Ich dachte immer, ähm, die Bandlogos, die ich da gesehen habe, von den Bands, die ich mochte, Musik war da schon ein Thema, ähm, die hätten die selbst entworfen. Und ich habe die immer eifrig nachgemalt und, und nachgezeichnet, einfach nur als so ein Teenie-Wahnsinn wahrscheinlich. Ähm, <lacht> jedenfalls äh, hatte ich eher Interesse in Musik und eher Interesse in äh, Soziologie, ich habe Soziologie studiert und der 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 Umweg zur Schrift ist total total schräg sozusagen. Ich habe dann in der Soziologie mehrere Kurse besucht zum Thema Künstliche Intelligenz und kann Künstliche Intelligenz Text verstehen. Und da bin ich das erste Mal überhaupt mit Computern in Berührung gekommen und dann habe ich gedacht, ah, das ist ja interessant, das ist ja Wahnsinn. Also diese ganzen Konzepte haben mich wirklich begeistert und dann wollte ich verstehen, wie ein Computer funktioniert. Und dann habe ich das gemacht und bin dabei irgendwie in, in die Programmierung gekommen und bin auf diese Informatikschiene abgerutscht sozusagen. <lacht> und das war, das war also Ende der 90er. Und dann war ich plötzlich Informatiker, bin ich umgestiegen auf Informatik, weil mich das gereizt hat, weil auch, so also soziologisch gedacht, dachte ich auch, also wenn man die verstehen will, wo die Welt hingeht, muss man verstehen, wie diese Dinger funktionieren. Und dann habe ich einfach einen Nebenjob gestartet bei LinoType. Die haben irgendjemanden gesucht, der ihnen die Daten in die Fonds reinpflegt. Und dann habe ich das gemacht. Dann habe ich mich hier beworben, bin angenommen worden. Als
0: Datentypist ja, quasi. So,
1: so, ja, genau. Im Prinzip nur so, ja. änder mal die Copyright-Einträge in den Fonds. Das war die erste Aufgabe. Das habe ich ganz okay gemacht scheinbar. Dann habe ich weitere Aufgaben bekommen und... Ähm, ich habe quasi eine Ausbildung in der Prozessoptimierung und so bekommen kostenlos von dem Unternehmen. Nach zwei Jahren dann hat man gesagt, äh, willst du nicht mal fest hier arbeiten? Und ich kannte mich zu dem Zeitpunkt dann schon ganz gut aus mit der von Technik. Also ich habe mich dann, ähm, ich fand es faszinierend, dass man Schriften gestalten kann. Hat noch nicht so ganz verstanden, wie das funktionieren soll und äh, was so, was diese Gestaltung überhaupt ausmacht. Ich bin wie jeder um, Laie fand ich diese ausgefallenen Schriften erstmal ganz toll. Um, Comic Sans zum Beispiel. <lacht> <lacht> Und, Die äh, hat
0: auch, wenn man sie noch nicht kennt, ihren Reiz. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> um,
1: jedenfalls, ja, also dann bin ich in dieses Font-Thema äh, sozusagen von der technischen Seite reingerutscht und ich habe mir die Produktion angeguckt und wie geht das und könnte man das nicht ein bisschen einfacher machen und besser machen. Und dann war ich plötzlich font Und ähm, ja, Und dann bin ich natürlich immer mehr mit Designern in Berührung gekommen. Die haben mir viel beigebracht über ähm, Typografie, wie das funktioniert, worum es eigentlich geht bei Schrift. Und das Thema ist natürlich, ähm, das Schöne an dem Thema ist, es ist, auch so lange schon da. Es ist also diese Gestaltung von Schrift und wo das herkommt, ist, finde ich super spannend. Also einfach, weil all unsere Informationen werden über Schrift transportiert oder mittlerweile gibt es ja Audioaufnahmen, aber äh, für lange Zeit war das das einzige Medium und es ist immer noch das bestimmende Medium eigentlich. Und äh, ja, das war, und dann bin ich immer weiter in diese Designrichtung gerutscht, ohne das Technische zu verlieren sozusagen. Und deswegen bin ich so ein bisschen äh, mittlerweile so ein twitter wesen aus Designer, nicht wirklich ein Designer, Programmierer, aber auch nicht wirklich ein Programmierer.
0: Das ist interessant, weil du so sagst, ähm, dann habe ich mich für Computer interessiert und dann habe ich das einfach so gemacht und dann war ich hier mit. Vor- und Typen und dann war ich, habe ich das einfach so gemacht, als, als würde einem das so 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 zufliegen. Aber wahrscheinlich ist das letztendlich doch auch äh, irgendwie, also von der Pike auf lernen. Also ähm, so einfach ist das wahrscheinlich gar nicht. Also ich ja. weiß, dass ich damals äh, in der achten Klasse musste mir Basic lernen und da hat mich, das ist mir nicht nur einfach, das hat mich nicht einfach so angesprungen, mhm. äh, sondern das war schon äh, das schon auch ein Denken, dass man da so reinkommen muss.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber ja, ich ich weiß auch nicht, ähm, das hat jetzt mit mir persönlich zu tun, ich krieg, ich ich kann da schon ganz guten Wahnsinn entwickeln, in sowas mich reinzusteigern. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich da Ende der 90er, also es war mir irgendwie zu abstrakt, diese Programmiererei. Ich habe gedacht, ja gut, ich tippe da jetzt einen Befehl ein und was passiert dann? Ich will doch wissen, was da auf diesem Chip passiert und und dann äh, bin ich sogar bis runter auf diese Ebene, um diese äh, und um die, um die Prinzipien zu verstehen, wie das Ganze aufgebaut ist sozusagen. Bis runter zu Assembler-Code und so. Und dann, ich habe hab das nicht wirklich gemacht, aber ich habe gedacht, ah, okay, so funktioniert das. Das sind solche logischen Gatter und die.
0: Das heißt, du versuchst, du hast versucht, das sozusagen bis auf die die, die Kerntechnologie runterzubrechen, erstmal was ist drin und dann baust du dir das so zusammen und um zu verstehen, wie das ganze System zusammenhält. Genau. Und wahrscheinlich ja. funktioniert genau dieses Denken auch bei Schrift.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ähm, es ist vielleicht sogar mittlerweile eine meiner Verstärken sozusagen, ähm, weil ich komplexe Dinge recht einfach erklären kann. So, also das ist das das ist auch mein Ziel, wenn ich so einen Vortrag halte, wie in, in, in Leipzig, bei den Typo-Tagen, ähm, dann rede ich über eigentlich ziemlich komplizierte technische Sachen. Man muss aber nicht die ganze Komplexität aufbauschen, sondern man kann das ziemlich gut runterbrechen. Und Prinzipien versteht der Mensch eigentlich ganz gut, glaube ich.
0: Ich, ich komme da auch gleich nochmal drauf. Eine Frage habe ich noch, weil ich einfach auch äh, denke, so, aha, was ist eigentlich aus deinem Soziologiestudium geworden? Hast du diese Studien, die du gemacht hast, also sowohl das Reingehen an der Uni in die Soziologie als in die Informatik, jemals zu Ende gebracht oder bist du sozusagen auf nee. äh, dem Weg zu, zu hierher sozusagen da in die Praxis abgedriftet?
1: Ja, so kann man es sagen. Mich ich hat die Praxis dann komplett verändert. Äh, ich habe keines der Studien abgeschlossen?
0: Ich kenne so viele Leute, denen das so passiert, weißt du? Ja? Also ich finde es gar nicht so so un unnormal. Also es passiert tatsächlich eine ganze Menge Leuten, dass die irgendwo anfangen während des Studiums oder so zu arbeiten und dann da tatsächlich ähm, eine Leidenschaft oder auch eine, eine Professionalität oder ein Fachwissen er erwerben und dann da genau bleiben. Und äh, und manche von denen, äh, die dann erst später ihr Studium, und ich sag das, weil du mir eben gerade schon gesagt hast, dass du gerade mich wieder studierst, ja. ihr Studium später nachholen. Und ich so, ah, ich habe äh, auch dem nächsten Gespräch mit jemandem, das ist nicht so unterschiedlich. Also das finde ich ganz, ganz spannend. Ach ja. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass ich äh, so das, das höre. Und äh, das das ist öfters. Also gerade wenn Leuten, die irgendwo also mit Leidenschaften irgendwas äh, reinstoßen und dann dabei bleiben, ähm, dann dann ändert sich manchmal so der Weg, den man vielleicht ursprünglich sich vorgestellt hat.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ja, also genau so war es. Also.
0: Ähm, genau, du hattest vorhin schon kurz erzählt, das, was Monotype hier jetzt hat, das ist diese Bibliothek an Schrift an Schrifttypen, an vor das sind Sachen, die Monotype auch gehört. Und du hast, die, die haben die entwickelt, oder wie wie ist das? Und die haben sie schon vor 120 Jahren entwickelt, vor 80 Jahren. Was 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 sind das für Sachen, auf denen das Ganze hier aufbaut und was macht ihr heute damit?
1: Ähm, also Schriften gestaltet wurden immer. Mhm. Also es wurde, wurden immer Schriften gestaltet ähm, in der ganzen Geschichte von Monotype. Ähm, die Rechte daran zu haben, heißt, dass man erstmal die Sachen digitalisieren kann. Also das heißt, aus einer Zeichnung, aus einer Handzeichnung, wird eine digitale Version erstellt. Und die digitale Version, genau, die wird dann in so einen Font gepackt und dieser Font wird dann vertrieben, ganz normal. Ich versuche zu erklären oder ich versuche, also ist dir das klar, wie das also, die, ähm, ich die. kann
0: Ihnen auf, auf einer einfachen Ebene folgen, aber ich weiß jetzt nicht, wie das genau funktioniert.
1: Also, ich darf mal kurz absetzen. Ja, natürlich.
0: Adi ja. läuft jetzt hier durch sein Büro, und zwar an einem Sitzsack vorbei zu, einem, ah, zu einer Schachtel und kommt gleich zurück. Und da ist irgendein, ach Gott, da sind äh, Zeichnungen, Grafik, und es sieht aus, als ob das
1: kyrillisch,
0: kyrillisch ist. Also das ist auf jeden Fall ein Sch.
1: so. Das hier sind zum Beispiel Originalzeichnungen von der, ich glaube, von der Papyrus, die Schrift, und zwar die kyrillische Version. Ich weiß nicht, ob es die digital gibt. Das heißt, die hat irgendwann mal wurde die gezeichnet, dann wurde die in Blei umgesetzt. Das heißt, dass diese große Form, die man so groß gezeichnet hat, damit man die Details auch zeichnen kann. Die wurde dann mit so einem, ähm, wie heißt das Pentagraph? es das, kann das sein? Mit so einem Gerät, mit dem man äh, Größenverhältnisse, also physikalisch große Dinge klein machen kann, mhm. klein abzeichnen kann quasi. Das wurde äh, also eine Art Kopiergerät. Ja, im Prinzip. Das ist so ein, äh, das ist so ein Gestänge mit dem man sozusagen das Original abfährt und dann malt ein anderer Stift das in der kleinen Version nochmal ja. nach.
0: Genau, damit man sich vorstellen kann, also was wir haben, das sind hier ungefähr a drei große Pappbögen genau. und da ist mit einer satt schwarzen Farbe die Buchstaben in Kyrillisch gezeichnet und äh, die sind aber teilweise auch nochmal mit Bleistift sind da so, ähm, also ich glaube, da ist sozusagen der die Grund Basis äh, ist, auf der der Buchstabe so liegt, auch nochmal so fein gezeichnet damit. Grundlinie, genau. Genau. Und ähm, wie, dieses, äh, das ist das Original, mit dem die, diese Schrift entwickelt wurde? Oder ist das sozusagen genau. so eine Sicherungskopie?
1: Nee, das ist das Original. Das sollten die Originale aus dem Archiv sein. Ich habe jetzt äh, ich habe den ganzen Satz an kyrillischen Zeichen für diese Schrift sozusagen bei mir weil ich sie mir unter den Nagel gerissen habe.
0: <lacht> <lacht> und äh, wann, wann, wie alt ist das? Also ich meine, das sieht jetzt hier ganz frisch aus, aber das kann täuschen bei mir. Nee,
1: das ist alt. Das ist, äh, ich denke, 50er, 60er Jahre okay. vielleicht.
0: Also siehst du dem Papier jetzt, Muschel, gar nicht an?
1: Ja, weil das immer in der Schachtel war. Und, mhm. ähm, genau, dann hast du diese kleine Form davon und ja. davon wird dann eine, ein, ein Negativ gemacht sozusagen, in mhm. das dann die Bleiform gegossen wird. Und dann kann man, und dann hat man diese Bleiform und kann die dann für den Buchsatz verwenden. Das Gute ist aber, dass die so groß gezeichnet sind, das macht es auch relativ einfach, die zu digitalisieren. Mhm. Das heißt, ich, ich scanne die ein und dann äh, entsteht so ein Bitmap-Bild, mhm. also so ein, weiß ich nicht, JPEG oder sowas. Und dann kann ich das in einem äh, speziellen Programm reinladen und äh, generiere dazu die sogenannten Outlines. Outlines sind Umrisslinien. Mhm. Also man macht daraus eine Vektorgrafik sozusagen. Und diese Vektorgrafik muss man dann nochmal bearbeiten. Dann geht man nochmal rein und bessert das aus. Aber das macht man ganz oft. Also eine Digitalisierung von existierenden alten Schriften. Viele sind noch überhaupt nicht digitalisiert. Was man gar nicht glauben mag, aber es ist tatsächlich so. Genau. Und deswegen sind viele Typen. Schriftgestalter sind auf der Jagd nach äh, nach so Sch Specimen, also nach so Schriftmusterbüchern, weil da noch irgendwelche Schriften sind, die verloren gegangen sind und die noch gar nicht digitalisiert wurden. Ähm
0: Gibt es da richtig einen Markt für? Also von das ich ich habe da gleich so ein Bild von irgendwie äh, Indiana Jones auf der Suche nach also ich meine so sind die äh, Schriftbuchen Schriftbücher Sucher wahrscheinlich nicht, aber ist es ist tatsächlich so, dass 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 die bestimmte ähm, Auktions, Auktionen, wo man hingeht, wo man weiß, hier findet man vielleicht was oder man geht auf bestimmte Märkte oder äh, man sucht, äh, man weiß, irgendein Mitarbeiter von irgendeiner Designfirma ist gestorben, dann klingelt man bei der Ehefrau, <lacht> keine Ahnung, wie
1: funktioniert das? Ja, wahrscheinlich ist das gar nicht so abwegig. Ähm, ich bin selbst nicht so ein Jäger sozusagen, aber... Ähm, <lacht> Ich weiß von ein paar Leuten, die, die gerne alte Bücher, aber auch nicht nur Schriftmusterbücher, sondern generell alte Bücher suchen, äh, wo irgendwelche Schriften für den Druck verwendet wurden, um sich Inspiration zu holen. Äh, es gibt auch immer noch ähm, Zeichenformen, die man vielleicht noch gar nicht entdeckt hat, äh, Ligaturen, also so, so Zusammenschlüsse von Zeichen, die äh, um Platz zu sparen verwendet wurden, die vielleicht so noch gar nicht aufgetaucht sind oder so da gibt's das ist für manche ist das ein absolut ähm, wahnsinniger Sport sowas aufzutreiben und selbst wenn man dann die schrift nicht digitalisiert kann ich sie in abgewandelter form vielleicht in mein design einbauen als schriftgestalter und das machen schriftgestalter natürlich auch sie erfinden schriften sie gestalten äh, etwas was sie für neu halten
0: sie adaptieren Dinge
1: Sie adaptieren auch Dinge, ja.
0: Ohne, dass Sie sozusagen äh, deutlich machen, dass das eigentlich auf eine alte Schrift zurückgeht? Gibt es das auch? Nee, nee. Das, also man, man der,
1: verweist schon auf das. Um man macht das das, das. das ist ganz, ganz lässig, weil, die, weil diese ähm, Schriftindustrie ist relativ klein. Man kennt sich so weltweit. Also es ist nicht nur, nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern Weltweit, sie wächst gerade ein bisschen, weil es viele Hochschulen wieder anbieten, Schriftgestaltungsabschlüsse zu machen. Ähm, aber dennoch ist es, es ist relativ überschaubar. Und man, man, hat ein, man hat eine offene, recht transparente Kultur, wie man mit diesen Infos umgeht. Also wenn man irgendwie eine Lösung für ein Problem gefunden hat, ähm, dann stellt man das dar. Und man, man sagt auch, wie man drauf gekommen ist. Man, besondere Funde werden auch sofort... Äh, gezeigt.
0: Es ist auch so, dass diese Schriftfirmen, Typofirmen sich nicht nur kennen, sondern auch erkennen. Also dass äh, für bestimmte Firmen bestimmte Form in der in der Typo so typisch ist, dass man sagt, ach guck mal, das ist doch Linotyp, äh, 70er, 20er, keine Ahnung. Oder äh, ist tatsächlich das Portfolio, was die einzelnen Firmen haben, so groß, dass man gar nicht sagen kann, hier sind bestimmte Dinge, die ganz typisch sind für, für, für diese Branche
1: oder so. Doch, es gibt äh, es gibt ja immer für eine bestimmte Zeit ähm Genauso wie es Musiklabels gibt, wie, wie äh, Motown oder so, wo man weiß genau, was für ein Stil das ist. Das hat es immer gegeben. Es gibt immer Foundries, so der Name, der Fachbegriff sozusagen, also Schmieden, die, äh, die eine Zeit prägen. In den 70ern war das ganz stark ITC, International Typeface Corporation, ähm, und garantiert ganz viele Schriften. Wenn du die siehst, ordnest du die in den 70ern ein und die sind meistens dann von ITC. Uh, Avantgarde Gothic zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht hast du das schon mal gesehen das ist so eine Serifenlose mhm. sehr geometrisch und hat ganz coole Kombinationen die so ja fast schon wie Logos aussehen obwohl es eine ganz normale Schrift ist mhm. um, die waren für die 70er prägend Emigre äh, das ist eine amerikanische Foundry die waren in den 90ern sehr prägend äh, und so weiter und so fort das hat es immer gegeben so ein Haus wie Monotype jetzt die schon seit 150 ja 150 Jahren fast äh, auf dem Markt sind die haben natürlich die ganzen Klassiker also alles was irgendwie Frutica Helvetica ähm, Palatino Futura ist Bauertype. es gehört noch nicht zum Monotype sozusagen aber ähm, so die ganzen renommierten Schriften kommen sind sind in den, den, den Häusern Leinotype, Monotype entstanden.
0: Was, was glaubst du ist für euch oder von euch die bekannteste oder die bekanntesten drei Schriften, die ihr, die ihr so habt? im
1: Helvetica, mhm. die kennst du sicher auch. Ja, ist ein Klassiker. Ja. Ähm, die Frutica, mhm, ja, das ist auch eine serifenlose das Gegenstück dazu. Da ähm, gibt es einige. Zapfino ist, hat Bekanntheit erlangt durch dadurch, dass es auf dem Mac vorinstalliert ist. Das ist diese geschwungene äh, kalligrafische Schrift. Mhm. Ähm, ja, das gibt, mir fallen jetzt keine ein, aber <lacht> <lacht> alles mit Gil, Gil Sanz vielleicht, ja. ist auch eine bekannte Schrift. Ähm, ja.
0: Genau. Also genau, aber mit Helvetica. Aber ich meine, Helvetica ist ja wahrscheinlich auch tatsächlich älter als 100 Jahre oder sowas, oder vielleicht
1: täusche nee. ich. Keine Ahnung. <lacht> 55. Oh Gott. ist die entwickelt weißt, ich,
0: ich denke, bei Helvetica immer ein Lufthansa. Ja. Aber ihr habt wahrscheinlich Schriften, die alt sind und dann habt ihr doch höchstwahrscheinlich auch gar kein, also dann ist doch wahrscheinlich auch das Urheberrecht darauf dann weg oder wie wie ist das? Also könnte ich, wie ist denn das für mich als Nutzer? Also ich frage mich ja immer, das fange anders an. Ja. Als ich gedacht habe, dass ich mich gerne mit ihr unterhalten möchte, habe ich noch gedacht, das ist ja so spannend, ich selber, die ja so in diesem Bildungskontext unterwegs bin. Und bei uns werden sehr stark auch gerade solche offenen ähm, Bildungslizenzen diskutiert, o OER, nennen wir die ja. Mhm. Und das passiert auf diesen ganzen Creative Commons-Lizenzen. Und ähm, wenn ich dann mit meinen Studierenden äh, so E-Learning-Projekte mache und sage, hier, guck mal darauf, dass ihr Dinge so macht, dass sie die als freie Lizenz auch rausgibt, dass auch andere Leute die wiederverwenden können, dann achten die, wenn ich Glück habe, auf die Bilder und äh, wie die irgendeine Folie oder irgendein Produkt gestalten. Aber wir alle oder die meisten von uns haben so die klassischen PC-Computer, was auch immer. Mhm. Also die haben entweder äh, Windows drauf oder es läuft Mac und dort sind diese ganzen vorinstallierten Schriften. Und, ähm, und ich frage mich immer, dann habe ich eine, eine PowerPoint, die ich als CC mache und die Bilder sind ähm, ähm, mit CC-Lizenzen. Aber äh, die Schrift, die ich da reinsetze von Windows, wie ist denn das? Äh, ähm, ist die eigentlich, entspricht die der Lizenz, die ich vielleicht meinem Produkt gebe? Also, weil darüber denkt man so wenig nach.
1: Also, ja.
0: Wie ist das mit diesem Lizenz?
1: Das ist wirklich kompliziert. Also, äh, Lizenzen, also ich erzähle erzähl erst mal, wie man eine Schrift schützen kann quasi. Mhm. Ja? Ähm, es gibt ein schwaches... Es gibt drei Möglichkeiten, eine Schrift zu schu schützen. Einmal das Geschmacksmuster anmelden. Also, dann versucht man das Design irgendwie zu schützen. Ähm, das ist aber nicht sehr stark, weil Schriften, gerade Textschriften, sind sich in der, von Natur aus sehr ähnlich. Man kann, man hat in der Gestaltung nicht so viel Spielräume. Also, deswegen sieht, sehen Schriften auch einfach viele Schriften sich sehr ähnlich. ist, so, ist einfach so. Ähm, und das Zweite ist sozusagen die Daten zu schützen. Das heißt, ich habe ähm, so eine, so eine Font-Software, die ist wie ein kleines Programm, die wird geladen und dann wird da was ausgeführt und dann entstehen Zeichen auf dem Bildschirm. Und diese, diese Ansammlung von Daten kann man schützen, wie man Software auch schützt. Copyright sozusagen, ganz normales Copyright. Ähm, und das gilt ja immer ab dem Zeitpunkt, wo man die Software erstellt. Natürlich wird das immer abgedatet und neu gemacht und so, und dann... Ähm, Copyright ist ein ziemlich starker Schutz für eine Schrift und dann gibt es noch den, die Möglichkeit das Trademark zu schützen also eine Schrift äh, Helvetica zu nennen und die Helvetica sich schützen zu lassen das gehört Das äh, der Name gehört Monotype und ähm, wenn man das in einem anderen Kontext verwendet, verwendet für seine Produkte dann begeht man äh, wie heißt das dann, äh, diese Marke darf man nicht benutzen sozusagen ja ähm, und das sind, das sind die drei Ebenen, auf denen diese, dieser Schutz stattfindet. Was die Lizenzen angeht, das hat, ähm, das hat nochmal eine andere befandnis ähm, was wollte ich sagen? Nee, erstmal wollte ich noch was anderes anfügen. Du könntest zum Beispiel hergehen und, und, und selber zum Beispiel eine Schrift erstellen, die Garamond heißt. Garamond ist eine, eine uralte Schrift aus dem 16. Jahrhundert, ähm, die ist von einem Claude Garamond entwickelt worden und die wird es gibt einfach unglaublich viele verschiedene Garamont-Versionen. Äh, Adobe hat eine, Stempel-Garamont gibt es, Monotype-Garamont gibt es, gibt Simoncini-Garamont und so weiter und so fort. Jeder hat mal äh, irgendwo einen Garamont-Druck gefunden, der ein bisschen anders aussah und hat das digitalisiert und vielleicht eine eigene Version draus gemacht. Ähm, du könntest das auch machen bei einer Schrift wie der Garamont einfach die einfach die Sachen kopieren oder scannen und dann digitalisieren und äh, als Font abspeichern und schon hast du dein eigenes Copyright.
0: Weil der Urheber im 16. Jahrhundert gelebt hat, also genau. jegliches Urheberrecht jetzt mich nicht mehr interessieren muss oder
1: um, nee, weil der auch weil keine digitalen Daten vorliegen.
0: Genau, weil das ist ja der Unterschied. Also, das eine ist die Schrift und das andere. Und ich denke, das ist wie, wenn ich eine neue Aufnahme vom Musikstück mache, indem ich das sozusagen neu vertone. Ganz genau. Beginnt auf, beginnt auf diese Vertonung neu wieder ein Schutz. Genau. Und das, das ist wahrscheinlich das, mit dem ihr auch momentan arbeitet. Also, bei Schriften, die älter sind als, was
1: weiß ich, 70
0: Jahren oder?
1: Also gibt's, und das Digitale gibt es erst seit etwa 70er, 80er Jahre.
0: Genau. Und ihr baut aber, aber, ich meine, die, die, die Sachen, auf denen ihr aufbaut, die Schriften sind ja oft,
1: älter. Die sind älter, ja. Und, die sind aber auch nicht Copyright-geschützt.
0: Ah, okay. Theoretisch also, kann ich mir eine Schrift von euch nehmen aus den 20er Jahren und kann die auch digitalisieren und äh, dann könntet ihr mir nichts.
1: Ähm, du darfst wahrscheinlich den Namen nicht verwenden, mhm. aber ähm, deine Digitalisierung wird sowieso anders aussehen als das, was wir haben, schätze ich. <lacht> so.
0: Ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass es anders aussehen. Ja,
1: aber selbst wenn du ein gelernter <lacht> Schriftgestalter wärst, hättest du weil das ist immer eine Interpretationssache, also so eine Schrift zu digitalisieren, ich meine, das ist A3-Größe, diese mhm. Beispiele von der Kyrillischen, ähm, aber manchmal gibt es eben nur eine Schrift in acht Punkt, in einem 200 Jahre alten Buch und dann das zu digitalisieren, ist eine andere Herausforderung. Da muss man sehr viel mehr interpretieren und sehr viel mehr ähm, Fachwissen haben, um das machen zu können, sozusagen, wie wie war die Schrift gemeint? Ist da vielleicht einfach ein bisschen zu viel Druck drauf gewesen, sodass die jetzt ein bisschen fetter wirkt? Muss ich vielleicht dünner machen? muss ich es vielleicht Oder ist es umgekehrt? Muss ich vielleicht ein bisschen dicker machen? Ähm, ich muss mich sozusagen gut auskennen mit der Technik, die da existiert hat, um Rückschlüsse ziehen zu können darauf, wie die Schrift gemeint war sozusagen.
0: Und das ist das, was du machst? Du bist Schriftinterpreter, also du interpretierst Schriften ins Digitale?
1: Nee, das mache ich nicht. <lacht> ich hab, äh, ich, ja, es ist sozusagen etwas, was man nebenbei mehr zu, Entschuldigung,
0: aber wenn ich zu schnell springe, dann stopp mich und und bleib erst nochmal dem Thema, nur äh, mich mich, mich mich springen auch immer Dinge an, die du sagst und ich sage, ah, was was, was, was höre ich da jetzt?
1: Ich erzähle gleich dazu, was ich mache. Und jetzt reden wir erstmal über Lizenzen vielleicht. Genau. Ja. So, die Lizenzen beziehen sich, ähm, Genau, das ist immer ein bisschen kompliziert. Das verstehe ich selber nicht, ganz offen gesagt. Mhm. Ja? Ähm, weil es gibt so unterschiedliche Modelle. Die Frage ist immer, wofür verwendest du die Schrift? Wird sie eingebettet in etwas oder benutzt du sie und druckst damit irgendwas? Weil Das sind ist, das ist unterschiedliche Anwendungen. Wir sagen zum Beispiel, es gibt eine Desktop-Lizenz. Das heißt, du installierst die Schrift auf deinem Rechner, druckst damit ein Dokument und verteilst das Dokument. Aber du zahlst nur die Desktop-Lizenz. Wenn du aber eine Webseite baust und deine Schrift einbettest, dann wird die Schrift ja jedes Mal mit dem Ausliefern der Webseite mit ausgeliefert. Also das, was eigentlich Copyright geschützt ist. Und das hat einen anderen lizenzrechtlichen Hintergrund dann plötzlich. Weil das, weil, weil die Schrift selbst, weil das, weil das Copyright selbst wird mit ausgeliefert.
0: Aber beispielsweise, ich habe einen Blog, also ich meine, ich, ich habe einen Blog, ja? ja. Und ich kann auch sagen, ich möchte gerne eine Schrift als Hevitiker angezeigt bekommen. Das hat äh, in meinem Verständnis, zumindest bisher, hätte ich jetzt gesagt, was hat das mit dem Urheber der Schrift zu tun? Das ist doch, äh, das, das wird mir hier doch angeboten.
1: Ja, also bei der... Gut, Helvetica ist ein gutes Beispiel oder ein schlechtes Beispiel, weil die Helvetica auf, ähm, als Systemschrift gilt, oder zumindest auf dem Mac als Systemschrift vorhanden ist. Das heißt, ich muss dann mit der Webseite nicht den Font ausliefern. Mhm. Aber wenn ich jetzt eine ausgefallenere Schrift nehmen möchte dann würde ich einen Webfont Lizenz beantragen und würde die mit CSS in meine Webseite einbauen diese Schrift und dann wird die jedes Mal, wenn jemand die Seite aufruft, auf den Rechner runtergeladen. Dort werden die Zeichen gerendert, also da komme ich gleich zu. <lacht> <lacht> und dann und da ähm, da wird die Schrift dargestellt und deswegen lieferst du, du mit deiner Webseite die Schrift aus, das was copyrightable ist, sozusagen. Weil das irgendeine gewisse Gefahr birgt, dass das dann jemand abgreifen könnte, ist das eine andere Lizenz. Die ist noch nicht mal teurer, glaube ich, aber es ist dann, es hängt eben davon ab, wie viel Downloads du hast oder wie viel Zugriff auf die Seite und so weiter. Aber da bin ich wirklich, das sollte man mich nicht für bar, für voll nehmen.
0: <lacht> nee, aber ich, das ist, äh, da müssen wir nachher vielleicht auch nochmal, vielleicht kannst du mir da noch was erzählen, weil wahrscheinlich genau dieser, Wandel zwischen diesen alten Schriften und den Herausforderungen, wie man jetzt neue Geschäftsmodelle damit überhaupt hat, also wie gehe ich denn damit um, wo finde ich denn überhaupt ein Zahlmodell, was angemessen ist zwischen dem, was ich verdienen muss als Firma und dem, was überhaupt User bereit sind zu zahlen, überhaupt das zu monetarisieren
1: ja.
0: in, in der Welt, wo, wo man das Gefühl hat, man kann alles so nutzen. Das fände ich total schön, wenn wir vielleicht nachher nochmal darauf zurückkommen.
1: Okay, das ist wirklich, da bin ich wirklich nicht so der... Aber wir können gerne drüber reden, über die Modelle, die es gibt. Ich kenne auch noch ein paar Modelle von anderen Herstellern. Ja, aber ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich alles bis ins Detail richtig...
0: Aber wo du dich, glaube ich, ziemlich gut auskennst, ist das, was du hier tust. Du bist kein ja. Schrifteninterpretierer. Was bist du? Du hast es schon ein bisschen angedeutet, aber was ja. genau machst du jetzt hier?
1: Also, ich bin... Monotype hat außer diesen Schriften ähm, eine vertreibt Monotype auch eine Software. Und diese Software, die kann, äh, besteht aus zwei Modulen im Prinzip. Eins nennt sich eine, ein Rasterer, ein Rendering-Engine und eins nennt sich ähm, eine Shaping-Engine. Und diese Rendering-Engine ist sozusagen das Herzstück jeder digitalen Repräsentation von Schrift. Also wenn ich jetzt auf den Bildschirm gucke und die Schrift erlese, da dann ist die gerendert mit einer Rendering Engine. Und das ist auf jedem Rechner drauf, ähm, auf den Desktop-Rechnern, aber auch auf deinem Aufnahmegerät zum Beispiel. Ne? Wahrscheinlich ist das gerade eine Bitmap-Schrift, dann ist es kein Rendering Engine, aber auf dem Handy auf jeden Fall oder äh, Waschmaschine, Autos vor allem. Ähm, genau. Da, und Monotype bietet da selbst eine eine Software an, mit der man das machen kann, die bestimmte Funktionen hat, die die, die Schrift anpassbar machen für den Display-Typ. Ähm, genau. Und und da bin ich, da gehe ich mit zu Kunden und erkläre denen, was diese Software macht und wie man die einsetzen kann und ähm, welche Vorteile das hat. Das hat ja.
0: Aber eure Kunden sind dann wahrscheinlich Grafikfirmen, Firmen, die Schrift oder sind das Endkunden wie ich, also nee, oder Grafik oder eher
1: Hersteller von irgendwelchen Geräten, also, also. zum Beispiel E-Book-Reader machen ja. wir und so. die brauchen eine Software, mit der sie die Schrift darstellen können. Ähm Zeitung. Zeitung on
0: naja, die, die machen müssen ja doch produzieren, die, produzieren, nicht ihre Sachen selber, oder? Oder produzieren die, also was ist ich, die FAZ oder sowas, die hat ein E-Paper. Äh, so. Das muss ja auch irgendwie online lesbar sein, also.
1: Ja, aber das li liest, das ist, äh, es wird auf dem Gerät runtergeladen und dann wird das auf dem Gerät angezeigt. Mhm. Das Gerät muss sozusagen diese, das ist wirklich so eine essentielle Software für jede Art von Computer, ähm, dass sie immer da ist. Und, und das andere ist diese Shaping Engine, das betrifft ein, Bereich, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Es ist eine Sache, Lateinisch, Lateinisches Alphabet zu gestalten, Lateinische Schrift darzustellen oder Kyrillisch ist auch noch relativ übersichtlich, sage ich mal. Wenn man dann in den Nahen Osten geht, Hebräisch schreibt man von rechts nach links, Arabisch auch. Im Arabischen gibt es für jedes Zeichen vier Repräsentationsformen, abhängig davon, ob es in der Mitte, am Anfang, am Ende oder isoliert dasteht, also im, im Wort. Und das muss alles in den Font reinprogrammiert werden. Und wenn man das reinprogrammiert, muss das auch wieder interpretiert werden, um es darzustellen. Und dann kommt so eine Shaping Engine in Frage. Auch Indisch zum Beispiel ist eine, eine was wir komplexe, komplexes Schriftsystem nennen. Das ist ein, wie heißt das? Also das ist ein halben Silbenalphabet, halben alf, äh, phonetisches Alphabet, das ist, äh, Indisch. Und Also eine, eine ein Schriftsystem im Indischen, das Vanagre. Die Inder haben zum Beispiel zehn große Schriftsysteme und einige kleinere daneben, ähm, die alle ähnlich funktionieren, die aber ziemlich unterschiedlich aussehen können. Und äh, damit die funktionieren, muss man ziemlich viel äh, ja, Logik einbauen in seinen Font und eine Software haben, die das interpretieren kann, um die Schriften darzustellen, richtig. Das ist... Äh, das, das, wird dann, das ist dann richtig spannend. Und das macht Monotype auch. Und das machen auch viele andere Foundries, dass sie zum Beispiel ein Design im Arabischen anpassen, dass es gut mit der Helvetica funktioniert. Oder, ich sage jetzt immer Helvetica, aber es gibt natürlich einen Haufen anderer Schriften, wo das der Fall ist. Ähm, genau. Und das ist auch ein großer Bereich. Also diese, äh, wie sagt man, Language Extension, sagen wir, also Sprachausbauten für Schriften.
0: Es gibt jetzt wahrscheinlich viele Schriften, die ihr schon habt und wo man vielleicht auch in der Interpretation auf neue Sprachsysteme auch unter Umständen vielleicht neue Märkte sogar erschließen kann. Mhm. Ähm, aber ist das nicht auch andersrum, weil, ähm, äh, was ist ich, chinesische Schrift, japanische Schrift, Kalligrafie, es hat auch eine lange Kulturgeschichte, gibt es nicht auch asiatische Schriftschmieden, äh, Schrift ja. ähm, die gucken, wie ihre hergebrachten Typos vielleicht auch auf ähm, auf auf lateinische Schrift äh, adaptiert werden kann. Also könnte das
1: passiert das auch andersrum? Das weiß ich gar nicht. Ähm, ja, ich nee, das weiß ich gar nicht. Muss ich ehrlich sagen. Ich 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 glaube, dass die dass die dass die lateinische Schrift schon dominant ist, also dass sie schon äh, dass eher so rumgedacht wird, sozusagen. Sogar, aber ich weiß nicht. Es gibt natürlich chinesische und japanische Foundries, deren Arbeit ich nur am Rande kenne. Und ähm, wahrscheinlich haben die das schon gemacht. Oh doch. Ich kenne mindestens ein Beispiel, wo das andersrum war, wo die ähm, wo die japanische Schrift existiert hat und eine lateinische Schrift adaptiert wurde. Hm.
0: Aber dir fällt das Beispiel nicht zufälligerweise gerade ein, wie das mit der, mit welcher Schrift das ist. Access ist das
1: gewesen. Okay. Muss ich mir mal angucken, wie das aussieht. Aber es ist, das ist am Ende eine ganz, äh, normale, serifenlose lateinische Schrift. Also, gar nichts, gar nichts so außergewöhnliches. Ah.
0: <lacht> um, wenn, wenn du jetzt hier normalerweise reinkommst, oder wie immer du hier arbeitest, was, was ist denn so dein, dein normaler, Ablauf an Dingen, die du zu tun hast. Also hast du eher mit Programmieren zu tun oder hast du auch tatsächlich mit diesem Prozess der Auswahl, welche Schrift jetzt gerade äh, als erstes bearbeitet wird, Was? wie genau sind die Prozesse, die du hier zu tun hast, um, ähm, nee, du arbeitest ja nicht an Schriften, du arbeitest ja in der Software, aber was genau machst
1: du ja. da wie? Also das war, was ich eben erzählt habe, das war ein Teil meiner Aufgaben, ein anderer Teil ist, ähm, ich bin ja auch in einem Tools-Team, also ich bin wirklich ein in, in Twitter sozusagen und ähm, dort arbeite ich mit an der Programmierung von Werkzeugen, um Schriften zu herzustellen oder bestimmte Probleme bei der Herstellung von Schriften zu lösen, ähm, Prozesse zu vereinfachen, Arbeitsschritte zu vereinfachen. Das ist das ist, das ist, ist sozusagen etwas, was ich von der Peak aufgelernt habe. Das mit den Rendering Engines ist erst äh, später dazugekommen und ist also ich mache so 50-50 sozusagen. Ähm, wenn ich herkomme, dann kann es sein, dass, ein, dass tatsächlich Kundenprobleme vorliegen und ich mich äh, in dessen Probleme Problemwelt eindenken muss. Das ist mir heute Morgen passiert. Ein Kunde hat etwas nicht zum Laufen gekriegt. Arabischer Text sollte dargestellt werden. Die Rendering-Engine hat nur Fragezeichen ausgespuckt. das also habe ich versucht, das zu reproduzieren. Ähm, habe nichts gefunden. Deswegen muss ich dann weitersuchen. Bis, äh, aber ich, ich genau ich, ich versuche das einzuschränken und wenn es dann zu speziell wird, weil diese Rendering-Engine auch ein recht komplexes komplexer Code ist, dann gebe ich das ab an die Entwickler. Also ich bin da, um schnelle Hilfe zu leisten in den Fällen und dann gebe ich das aber auch relativ schnell ab.
0: Würdest du sagen, du bist eher jemand, der so die Prozesse steuert? Also sozusagen wie so ein Projektmanager, der zwischen Entwicklern und Kunden und all denen sitzt oder... Hast du da noch, nimmst du noch eine andere Funktion ein?
1: Ja, die, die Projektmanager-Funktion, äh, ja, das ist das ist gar nicht so einfach. Weil die ähm, also ich vertrete sozusagen die Software-Seite. Dann gibt es einen Sales Manager, der die Sales-Seite vertritt und einen Manager, der die Font-Seite vertritt, wenn es Font im Spiel sind, sozusagen. Ähm, nur passiert es oft, weil ich so, weil ich ja aus der Font-Ecke komme und auch viel Erfahrung habe. Dass ich da auch viele Aufgaben übernehme. Also es ist wahrscheinlich, mein alter Chef äh, hat mal gesagt, du bist ein Jack of all Trades, also weil weil weil, weil ich ja in allen Bereichen irgendwas irgendwie meinen Senf dazugeben kann. Aber ähm, ja, gedacht ist es eigentlich so, dass ich hier sitze und nur die Softwareseite abdecke.
0: Wenn du die Hälfte deines Jobs machst, der sich mit Fonds beschäftigt, was machst du dann da?
1: Ja, da bin ich. Ähm, zum Beispiel überlege ich mir, ich welchen, wie man den Gestaltungsprozess für chinesisch, japanisch, koreanisch, wo zehntausende Zeichen gezeichnet werden müssen, wie man den verbessern kann, wie man den vereinfachen kann. Also ich gucke mir an, wie zeichnen die das? Also allen drei äh, Schriftsystemen ist sozusagen gemein, dass sie... Ähm, dass es einen Basissatz an Formen und Zeichen gibt, genannt auch Radicals, und aus denen wird dann werden die anderen Zeichen komponiert. Ja, das sind meistens ähm, ja, richtige Kompositionen aus diesen Radicals. Und ich gucke mir an, wie die das gestalten, und ich überlege mir, welche also welche technischen Methoden gibt es, um um diese Prozesse zu vereinfachen. Und da gibt es einige. Also gibt es äh, zum Beispiel zum Beispiel machen, ähm, vom lateinischen Design weiß ich zum Beispiel, dass die, dass viele Gestalter eine, einen regulären Schnitt machen und dann einen fette, so eine Black oder sowas, was ganz dickes und dann ähm, dazwischen interpolieren. Das heißt, es gibt eine Technik, die dann sagen kann, die Zwischenschnitte werden elektronisch generiert und dann kann ich nochmal reingehen und dann ausbessern, wenn ich, äh, wenn es vonnöten ist. Und, diese Technologie versuche ich auf das Chinesische zu übertragen und das Japanische und äh, vielleicht äh, in abgewandelter Form für bestimmte Prozessschritte vorzuschlagen. Ich, ich rede mit den Designern und schlage denen das vor und versuche dabei natürlich zu lernen, was sie machen müssen und wie viele Zeichen das eigentlich sind, die sie da ähm, zeichnen müssen und wie viele da komponiert werden müssen. Ja.
0: Aber wahrscheinlich äh, sprichst und schreibst du nicht Chinesisch und nicht Japanisch und nicht diese zehn Schriften der und. indischen Schriftsprache. Ja. Wie 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 verhält sich das damit, dass du in Schriften denkst, aber nicht in Schriften schreibst? Ist das ein Problem oder erleichtert das sogar manche Dinge, weil du eher als Zeichen denkst und nicht als Symbol?
1: Ja, das ist also ich weiß nicht, ob es le leichter ist. Äh, manchmal Manchmal denke ich schon, ja, jetzt wüsste ich gerne, was es bedeutet. <lacht> äh, überhaupt ist es äh, für jemanden, der von der Soziologie kommt, immer schwer nur auf die Oberfläche zu gucken, sozusagen, und zu sagen, das sieht vom das sieht gut aus. Ähm, ähm, das interessiert mich dann schon, aber es, es, es hilft nicht. sozusagen. Es, man, muss, äh, man muss damit klarkommen. Es gibt unglaublich viele Designer, die sich für indische Schriftsysteme interessieren, also westliche Designer, ähm, die unglaublich talentiert sind darin und wo auch ähm, ja wo auch die die Einheimischen sagen das ist eine akzeptable das ist absolut gut was die machen und akzeptabel und das ist ähm, das ist ein, ein, ein eine Spezialisierung ein Design Know-how oder ein ein Gespür dafür wie die, wie wie Formen und und Formsprache funktioniert die ich in der Tiefe nicht habe und die könnte ich nicht und ähm, ja, da es immer die Spezialisten, die das noch ein bisschen ausgefeilter können und machen. Aber ja, meine Aufgabe ist es sozusagen, das Prinzip zu verstehen und die Grund äh, Ausgangspunkte festzustellen und denen zu helfen, sozusagen zu beschreiben, was sie da eigentlich tun, um das dann, um ihnen dann helfen zu können, Tools zu entwickeln.
0: Ich kann mir noch vorstellen, dass bei so alten Kultursprachen wie dem Chinesischen und im im, im Japanischen oder auch in Sprachen, wo es viele Menschen gibt, die sie vielleicht schreiben, wie im Indischen, so eine Fortentwicklung der Digitalisierung von Schrift und Schriftentwicklung irgendwie momentan auch forciert vorangetrieben wird. Aber was ist mit ähm, kleinen Sprachen, also Sprachen mhm. im afrikanischen ähm, wo es vielleicht momentan auch viel zu wenig überhaupt schriftliche Entsprechung für, für, für Sprache im, im, als, als Lautsprache gibt oder auch für andere Sprachgemeinschaften, die einfach sehr sehr klein sind. Wie ja. sieht es da aus? Also äh, ähm, gibt es da irgendwo eine Stiftung für die vergessenen Schriftbilder der Welt?
1: Äh, tatsächlich, also tatsächlich versucht Unicode, das Unicode-Konsortium sozusagen für alle Zeichen der Welt einen eindeutigen Code zu entwickeln, so dass sie auf allen Computern dargestellt werden können. Dann gibt es immer wieder interessante Projekte von Regierungen, die zum Beispiel Minderheiten ähm, fördern möchten und dann Schriften entwickeln lassen. Zum Beispiel weiß ich von mehreren Projekten zu indianischen Sprachen in Nordamerika, die von Kanada und von den USA aus initiiert wurden. Dann gibt es zum Beispiel Cherokee und weiß ich nicht, Inuit und so und, und diese diese Schriftsysteme, die mal existiert haben oder die nur noch von sehr wenigen Menschen benutzt werden, ähm, ab und an findet sich schon jemand, der das, der das, der das fördert und fordert. Dann gibt es noch das SIL, heißt das, glaube ich. Die befassen sich auch mit Sprachen und äh, ähm, unterstützen alle möglichen ich weiß gar nicht genau, was was die letztendlich machen. Die, die bieten auch unter CC, glaube ich, Software an für das Rendern von Schriften, für das Shaping von Schriften ähm, und Schriften selbst zum zum kostenlosen stellen die kostenlos zur Verfügung. Ähm, also da gibt es einiges, was sich tut. Ähm, dennoch ist es, taucht immer irgendwas auf. Zum Beispiel neulich hat, hatten wir hier so einen georgischen Praktikanten der hatte ein Anliegen, der fand es fürchterlich, dass Unicode nur die kleinen Buchstaben des georgischen Schriftsystems äh, abgebildet hat und keine Großbuchstaben, obwohl es die Großbuchstaben gibt äh, und sie eine eigene Berechtigung haben. Das hat man irgendwie übersehen oder man hat das, man hat das missinterpretiert, was diese Großbuchstaben sollten. Man dachte irgendwie, ja, irgendwie, Überschriften werden einfach so in einer großen Form dargestellt, haben aber keine Bedeutung. Dann hat er Material angeschleppt und hat gesagt, äh, doch, es hat aber einen orthografischen Sinn, dass es Großbuchstaben gibt, genauso wie im Englischen, anfange von Sätzen und so weiter. Hat das nachweisen können. Ähm, und jetzt ist dieses, dieses dieser Antrag sozusagen äh, angenommen worden und in der nächsten Version soll es dann, sollen auch diese Zeichen mit einem Code versehen werden. Und sowas passiert ständig. Äh, mit kleinen Sprachen. Ja, mit kleinen.
0: Gibt es auch sowas, ähm, dass es Schriften gibt, Schrift also Schriftsprache von Sprachen, die quasi verloren ist oder die gar nicht vollständig ist, die im Zuge von Digitalisierungsprojekten wiederhergestellt wird, die recherchiert wird? Also gibt es auch sowas?
1: Ich denke, ich denke ja. Ich weiß nicht, wie das sich mit den mit diesen indianischen Schriften verhalten hat, ob es die, ob's die noch gab sozusagen, oder ob die recherchiert wurden. Das findet auf jeden Fall statt. Ähm, sogar, ich glaube, es gibt sogar ein, nicht, ein, also es gibt unglaublich viele Sprachen und Schriftsysteme, die man nicht kennt, mongolisch. Ähm, das funktioniert von oben nach unten, das sieht aus wie so Wasserfälle, das ist ein wunderschönes Schriftbild. Ähm, und äh, was noch? Burmesisch. Leute, die spezialisieren sich auf sowas dann und die finden dann raus, wie die Sch Schriftsysteme funktionieren, reisen dahin, gucken sich die Zeitungen, Bücher an, gehen in Bibliotheken, viele westliche Schriftgestalter, ähm, was noch? Khmer zum Beispiel auch und so. Und was auch interessant ist, Klingonisch zum Beispiel wurde auch <lacht> ja. digitalisiert.
0: Genau, Kunstsprachen. Ja. Ähm, du hattest jetzt schon mehrfach so ähm, nebenbei auch gesagt, es gibt sehr viele westliche Gestalter, die sich sehr zum Beispiel für die indischen Schriftsprachen interessieren, auch andere westliche Gestalter, die sich für verschiedene Sprachen interessieren. Wie ist das, ich hatte ja vorhin schon mal gefragt, mit, den, mit Japan, die Schriften für umwandeln, für die lateinische Schrift. Also wäre das nicht besser, wenn, wenn es aus den Ländern mehr Spezialisten gäbe, die in Schriften arbeiten, damit nicht genau das passiert, was du von deinem Praktikanten erzählt hast? Dass mich dann doch irgendwas übersehen wird, weil man sozusagen gar nicht in der Sprache drin ist.
1: Ja, ich glaube, dass die, also ich, ich, bin bei weitem kein Experte, was das angeht, aber mein Eindruck ist, dass die, dass die Lehre, die die, die, Lehre der Schriftgestaltung sozusagen hier in einer Art formalisiert ist, dass sie auch sichtbar ist. Also man kann nach Reading gehen in, in, in England schon seit mehreren seit Jahrzehnten und kann dort einen Abschluss, einen Master in Type Design machen. Oder, oder in, in Den Haag oder so. Das sind fast schon tradierte Schulsysteme, die da die da sind. Und es werden immer mehr. Also in Frankreich gibt es mittlerweile zwei, drei Schulen, die die auch diese Programme anbieten. Ich weiß nicht, wie das in anderen Teilen der Welt wie, wie dort die die das Angebot ist, sozusagen, an den Universitäten. Wie, wie wie viel wissenschaftlich das ist. Deswegen kommen aber auch viele aus aus Asien an die Schulen, studieren hier, gehen zurück oder bleiben hier in, 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 um, in Europa oder in USA.
0: Also du hast ja auch schon deutlich gemacht, du bist jetzt kein Experte dafür und ich bin das äh, beileibe auch nicht. Aber ich frage mich, wenn es so ist, dass ähm, die lateinischen Schriften doch so eine hohe Dominanz hat, also erlebe ich das ja auch ganz stark und das wird unter Umständen jetzt auch in der Digitalisierung ja durchaus fortgeschrieben, indem du sehr viele westliche Designer hast, die auch die Sprachen aller Welt ähm, gestalten. Ob das nicht auch ein bisschen so ist, äh, dass einerseits dann doch auch äh, westliche oder lateinische Schrift auch in anderen Ländern, gerade am Computer sozusagen doch auch alte Schriften verdrängen. Also es gibt dann doch irgendwie so eine Dominanz der lateinischen Schrift, wo wir eigentlich keine Kolonialisierung mehr haben. Und ob nicht irgendwie über die Schrift dann doch auch so so alte Wurzeln von Kolonialisierung, Kolonialisierung und auch so ähm, Eurozentrismus irgendwie ganz merkwürdige fortgeschrieben werden.
1: Das ist das ist sehr seltsam, ähm, weil äh, das ist eine Frage, die mich auch interessiert. Also die ist ähm was heißt eine arabische Version von einer lateinischen Schrift zu bauen quasi. Und mir gefällt das zum Beispiel sehr gut, wie die äh, Professorin in, in Reading das handhabt, die, die Fiona Ross, die, die hat die Philosophie sozusagen, man muss sich in diese Welt reindenken, man muss hinreisen, man muss sehen, welche Traditionen vorhanden sind. Im Arabischen ist das vor allem die Kalligrafie, Kalligrafiestile. Und dann muss man das formalisieren, also diese Handschriften muss man versuchen zu formalisieren in einer Weise, die auch schon dem entspricht, was, was, was dort an Tradition existiert. Also da geht es tatsächlich das, der Versuch, einen sehr neutralen und sehr wissenschaftlichen Blick auf das Ganze zu kriegen. Man lernt die Recherchemethoden, man lernt das Vorgehen, die Formalisierung. Und das ist interessant, weil es gibt dazu eine Gegenposition, die sagt, Na ja, aber eigentlich wollen wir auch funky Schriften haben. Wir wollen auch so, keine Ahnung, schräge und äh, eigentlich gibt es keine Schräge im Arabischen, aber trotzdem haben äh, bestimmte Designer eben so schräge Varianten, also so Italic-Varianten, Kursive so äh, erzeugt. Und das ist ein total spannender Diskurs, der da stattfindet, auch ein total spannender Streit, ähm, weil in dem Moment, weil in dem in dem speziellen Beispiel ist sind die Personen, die die Modernisierung der arabischen Schrift wollen, Araber und die, die die tradierte, die wissenschaftliche Form vorschlagen, sind sozusagen, kommen von den westlichen Hochschulen. Und da der, der Konflikt ist interessant, weil die Araber selbst denken, oh, das sieht viel moderner aus. Ich will, dass es so aussieht. Ich will, dass es so... Äh, ja, fast schon latinisiert aussieht.
0: Aber das ist doch ganz lustig. Das gibt's ja in anderen Bereichen auch. Also im Grunde äh, die Ethnographen sind ja auch quasi äh, in die in die die Kulturen der Welt äh, ausgeströmt und haben erforscht, wie äh, irgendwelche äh, Indianerstämme, in, ähm, ähm, native Stämme in Papua Neuguinea gewohnt haben oder irgendwelche Kulturen in in Zentralafrika. Und indem du sozusagen diese Stämme erforscht hast, hast du die aber auch gleichzeitig festgeschrieben und äh, zurückgebracht und man hat plötzlich auch so eine Art Musialisierung von so einem Zustand. Ja? Ah ja? Und dann ist das, das ist der Stamm so ein bisschen. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich Leute, die ähm, nicht, die auch schon beeinflusst sind von den Kulturen der Zeit, von Popkultur und, ähm, und, und wenn du dann als Tourist wieder zurückfährst nach beispielsweise Kenia, äh, dann willst du aber gerne genau das Bild haben, was die dann äh, Forscher vor äh, 50, 70 Jahren äh, gemacht haben, als die dann diese Kulturen erforscht haben äh, oder vor 100 Jahren und äh, willst genau das sehen ein bisschen enttäuscht, wenn die alle in T-Shirts rumrennen und Fußball spielen. Ja. Also das ist das ist sowas gibt's ja schon auch mit unserem Blick auf die Welt äh, von Leuten, die sozusagen mit dem fremden Blick in die Stämme reingegangen. Man nennt das immer so Going Native und die dann auch das so aufgesogen haben, wie die Kultur funktioniert, aber die natürlich dann auch so eine Fassung von Kultur festgeschrieben das stimmt, haben, ja. die wieder zurückgebracht haben, die unseren Blick darauf prägt.
1: Ja. Und, und ich ja, ich denke auch, dass das ein es ist äh, letztendlich ein sehr natürlicher Prozess. Sowas dass Einflüsse von außen reinkommen. Aber ja, also zum zum Thema Kolonialisierung. Also aber ich kann tatsächlich nicht, also nicht, ich nehme das nicht wahr so, dass dass, dass man hingeht und sagt, naja, die wissen ja selber gar nichts und wir müssen denen erklären, wie das alles funktioniert oder so. Mhm. Das wäre auch fürchterlich.
0: Mhm. Wir haben ja jetzt auch schon drüber gesprochen, dass ähm im Rahmen von der Digitalisierung von Schrift durchaus so Minderheitenschriften oder ähm, Schriften, die nur noch ganz wenig ähm, benutzt werden oder die auch nicht so viele ähm, originäre ähm, Nutzer haben, ähm, durchaus ihren Platz finden. Ähm, aber es ist ja auch gleichzeitig so, dass, dass es auch irgendwie so Gewinner, Gewinnerschriften gibt, die so Platzhirsche sind und alles andere platt machen. Also ich meine, es gibt sozusagen dann überall die kleinen Nischen, wo auch Schriften, also wohl Designschriften vielleicht, die besonders schön sind oder die halt nicht zu den Systemschriften ist, die, die leistet sich dann halt vielleicht nicht jeder. Ja. Es gibt ja vielleicht bestimmt ganz unterschiedliche Gründe, warum eine Schrift äh, so ein Platzfisch wird, auch globalen platzisch wird und andere Schriften vernichtet. Also wenn man sich heute Schrift anguckt, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir permanent von Schriftvielfalt umgeben sind. Weil, also ich sehe überall Areal und ich sehe tatsächlich überall Hevetika und haben überall Calibri. Also Calibri ist super äh, äh, angestiegen in den letzten Jahren meiner Wahrnehmung. Ja. Äh, oder Cambria ist irgendwie ganz viel überall. Also es gibt so so Schriften, die auch so wahrscheinlich auch natürlich so in den Jahrzehnten immer besonders viel ähm, auch benutzt werden. Und andere Schriften, die dann so in Vergessenheit geraten. Absolut. Ähm, ist das nicht auch, ähm, weiß nicht, ist das nicht eine Gefahr für die Schrift? Oder ähm, dass, dass das so ähm, oder ist es einfach unser Bedürfnis, äh, oder für unser Auge einfach so ein Bedürfnis, lesen so einfach zu möchten, je, mehr, je besser wir die Schriften kennen, umso besser können wir in denen lesen?
1: Ähm, das glaube ich nicht. Es gibt ähm, ja es gibt etliche Studien, die, die sich mit Lesbarkeit beschaffen, aber das ist, ähm, das ist immer auch so ein bisschen willkürlich so, wann ist eine gute Schrift gut lesbar. Es gibt ein paar Formprinzipien, die helfen dabei, dass eine Schrift besser lesbar ist in kleinen Graden. das ist so. Ähm, ähm, aber ja, ich glaube nicht, dass es vom Lesen her herkommt, das, aber das hat viel mit dem System zu tun. Wenn du das Calibri oft siehst und Cambria, das sind die beiden Schriften, die in Word eingesetzt werden, standardmäßig, damit startet dir das Dokument sozusagen. Und die Leute sind einfach, die funktioniert ja auch erstmal, also die Cambria, oder die, die Calibri vor allem sind, die, die sind freundlich, die sind, die tun nicht weh, die kann man benutzen. Und, ähm, genau, und dann, und alles andere ist dann, dann, muss man sich schon Gedanken machen über das Layout und über dieses Design und will ich wirklich jetzt nochmal die Areal verwenden? Ähm, das ist ein bewusster Schritt schon und das, äh, ja.
0: Ist Areal, also meiner Warnung ist ja Areal die, die Schrift, die irgendwie alles dominiert, aber bin ich da vielleicht auch einfach äh, so sehr in meinem eigenen Umfeld, äh, hier Deutschland, Hessen, keine Ahnung, oder ist das wirklich weltweit so, dass das so eine Schrift ist, die mittlerweile einfach unglaublich viel eingesetzt wird? Oder gibt es auch so? kontinentgleiche oder nationale Vorlieben, dass sozusagen die US-Amerikaner benutzen total viel diese Schrift und hier hm. in Deutschland wird ganz viel das benutzt. Gibt es da so große Unterschiede oder zum Beispiel wird ähm, gibt es das Kontinente, die besonders gern Serifen oder Serifenlos oder es ähm, ist das alles
1: doch sehr ja, ähnlich. Es, ja, nee, nee, überhaupt nicht. Also du musst nur nach Holland fahren und dann siehst du schon andere Schriftformen. Also ähm, Deutschland, dienen. Also die Dienschrift und und Helvetika, also das sind die sind omnipräsent. Wenn du nach Holland fährst, was du äh, die verwenden Schriften, die offenere Formsprachen haben und freundlicher aussehen. Einfach das ist ähm, das ist so. Und Frankreich hat eine ganz andere Tradition, Italien nochmal anders und ähm, England auch. Also diese diese Länder, die haben schon in den im nach dem nach der Erfindung des Buchdruck und auch wenn schon, als, als es die die Kalligraphie gab also die Handschrift, zu der Zeit gab es schon unterschiedliche Stile sozusagen. Wie haben die wir haben die äh, Franzosen mit der Breitfeder geschrieben und wie die Deutschen und und das sind das sind Schreibstile, die unterschiedlich sind, die und die haben sich, glaube ich, das glaube ich kann man schon erkennen, die haben sich über die Formalisierung der Schrift dann in eine Druckschrift äh, fortgesetzt, und das findet man immer wieder. So eine Helvetica, die ist ein Phänomen, weil sie wirklich überall genutzt wird. Und ständig und von jedem, weil sie scheinbar neutral ist, oder was wir unter neutral verstehen. Ähm ja, aber es gibt immer noch Unterschiede. Also ich würde zum Beispiel, in den USA ist ganz stark die Gotham gewesen, vor sieben Jahren. Das ist die Schrift auch, die, die Obama in, im Wahlkampf eingesetzt hat. Ähm in Deutschland war lange Zeit die Meta ganz...
0: Ähm, kenne ich jetzt, also ich habe noch nicht mal ein Bild davon vor Augen, wenn du das sagst.
1: Wo wird sie verwendet? Die Meta und die Thesis. Die Thesis, Thesis kenne ich. Ja, die ist von der Tagesthemen, da wurde die verwendet. Und die Meta, hm, mir fällt jetzt auch ein Beispiel. Also das ist sozusagen die äh, die Helvetica der End-90er vielleicht, okay. anfang Nuller Jahre. Ähm, die ist vom Spiekermann, den kennst du aber. Vom Erik Spiekermann.
0: Also äh, Designer? Ja, ja genau. Okay. Schriftgestalter und mhm. Designer.
1: Ja. Ähm, und ja, das waren so Schriften, die die, äh, die sehr deutsch waren, die in Deutschland sehr erfolgreich waren.
0: Und ähm, wenn, du, wenn, wenn Schriften jetzt digitalisiert werden, wäre es da nicht das Klügste, wenn äh, Aber tatsächlich... Ähm, diese Wiedererkennbarkeit von Schrift überall besonders groß ist, also dass dass diese Unterschiede eigentlich vielleicht nicht berücksichtigt werden, sondern dass, es also ich wie geht also zum Beispiel, ihr habt irgend so ein, es gibt einen E-Reader, in dem ich äh, mein Buch lese. Und äh, ist es ist da nicht am besten, damit die Schrift gut lesbar ist, dass egal, in welcher Schrift ich das lese, alle auch den gleichen Fonds haben oder dass, dass alle E-Reader oder alle E-Books die gleichen Fonds benutzen oder ist es besonders gut, dass wie im normalen Druck ähm, dass da einfach Unterschiede gibt, je nachdem, was im Buch ich habe.
1: Okay, also viele E-Reader haben ja so vorinstallierte Schriften. Mhm. Man kann aber eine Schrift auch in ein E-Book einbetten und das dann mit ausliefern. Ähm, <lacht> wenn ich ein E-Book machen würde, würde ich das unbedingt machen wollen weil ich denke, dass eine, dass ich würde, ich fände es langweilig, wenn, wenn alle Bücher in der gleichen Schrift dargestellt werden. Das ist, ähm, ja, ich, das, also ich bin auf jeden Fall dafür. Ich weiß nicht, viele Leute oder viele ähm, Geschäftsleute, die E-Book-Reader machen, die sind scheinbar der Ansicht, dass äh, zwölf Schriften reichen. Das glaube ich nicht.
0: Wenn du ähm, so arbeitest, ist ja dein 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 Brotjob, der Bereich. Ja. Glaubst du, dass diese diese Bedenken von Produzenten, die E-Reader und E-Books anbieten, mh, das ist wahrscheinlich auch. Also ich meine, ich denke mal nicht, dass es nur Fantasielosigkeit ist, sondern auch einfach so eine Kostenbremse, indem man sagt, ich mache zwei Schriften und dann ist gut mit. Aber glaubst du, dass das ist die Zukunft oder wird sich wird sich Schrift nicht noch ganz anders, also weil ich denke jetzt, E-Books, E-Reader ist nicht das Ende, wohin sich äh, Schrift mit unseren Technologien, also da, da wird es jetzt nicht anhalten. Ich glaube, dass da noch unglaublich viel passieren wird. Ja. Wie und mit welchen Möglichkeiten wir Schrift lesen können und auch wie Schrift für diese neuen technologischen Formen auch angepasst werden muss, ähm, wo glaubst du geht das überhaupt hin? Also wahrscheinlich. Also was was ist das Exotischste, was von dem du jetzt momentan so gehört hast? Und was steht so als nächstes denn überhaupt an?
1: Ähm, du meinst exotisch im Sinne von?
0: Keine Ahnung. Ähm, Dinge, die mir äh, in. Ich gehe mal so ganz Science Fiction. Irgendwie Schrift wird irgendwie als Lea über Dinge gelegt. Oder ich sehe das in drin. Keine Ahnung.
1: Das passiert natürlich schon. Das Es mhm. ja, gibt ja die Brillen einmal, wo das passiert. Und dann gibt es diese Head-Up-Displays in Autos. Mhm. Da wird von äh, unter der Windschutzscheibe sozusagen ein Display, ein helles Display, das leuchtet gegen die Windschutzscheibe und dann sehe ich plötzlich Symbole auf der Straße und die geben mir die Richtung vor, Pfeile oder sowas. Oder es warnt mich, wenn ich zu weit links oder rechts fahre oder so. Ähm, das gibt's schon. Dann und das ist natürlich eine Herausforderung. Die Technik, die dahinter steht, ist, ist immer noch die gleiche. Also es geht immer noch darum, eine mathematisch eine, ein Zeichen, das mit mathematischen Formeln beschrieben wird, also Vektoren, umzuwandeln in ein Pixelbild. Das kann sein, dass ich, dass die Bildschirme so wie dieses Retina-Display da, dass ich da unglaublich viele Pixel zur Verfügung habe, um ein Zeichen darzustellen. Und bei manchen Monitoren hat man eben eine extrem grobe Auflösung. Da hat man nur so eine Handvoll Pixel und muss das gleiche Zeichen darstellen. Das ist physikalisch gleich groß, aber die Pixel sind halt auf der einen Seite wesentlich gröber und dann sieht das Zeichen natürlich ganz schön ramponiert aus. Und das ist, glaube ich, die größere Herausforderung, auf einem grob aufgelösten Display ähm, eine gute Qualität herzustellen. Und wenn die Displays dann irgendwann immer höher aufgelöst sind, dann dann hat man genug Pixel zur Verfügung sozusagen, um jede Schrift darzustellen. Also es kann eigentlich nur besser werden.
0: Aber ich glaube, dass auch die Art und Weise, wie wir mit Schrift umgehen, sich verändern werden. Also ähm, dann haben wir ja schon die Dinge, dass äh, wenn ich mit Handschrift... Ich schreibe mit der Hand Dinge und das wird dann automatisch als eine Systemschrift herausgegeben. Also diese Transformation von Sprache zu Schrift, von Handschrift zu Typo. Also solche Dinge habe ich das Gefühl, das sind da, da passiert Hand total viel. Also dass ich nicht mehr einfach eine Mail schreibe am Rechner oder früher an der Schreibmaschine, mhm. sondern ich glaube ja, dass das, was, was gerade ganz viel passiert und wo wir nur so die Anfänge merken, dass diese unterschiedlichen Systeme, mit denen wir, also ob das Sprache ist oder ob das Text ist, dass es viel mehr so Übersetzungsmodule gibt immer. Und ich glaube, dass das auch stärker kommt. Und das sind doch höchstwahrscheinlich auch Herausforderungen, ähm, die durchaus mit der Darstellung von Schriften wieder zu tun haben. Weil ähm, ob ich jetzt eine Schrift diktiere oder ob ich die von einer Handschrift äh, umwandle, die dann wieder dargestellt, oder ist das für, für deinen Schritt eigentlich das Gleiche? Es ähm, muss dargestellt werden, egal wo es herkommt.
1: Genau, es geht ja darum, das, äh, das Problem dort ist ja die Zuordnung, den Laut zum Buchstaben zuzuordnen oder zu einem Wort zuzuordnen. Zu das Feld, in dem ich mich bewege, ist sozusagen, dann ist das alles schon geklärt und ich muss nur noch das Zeichen als Bitmap ausliefern sozusagen es geht wirklich nur um die Darstellung am Bildschirm
0: und ich glaube das nur ist immer noch genug an 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 an, 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 an Dingen und, und Herausforderungen ja also so viel wenig also wie, so wie du vorhin gesagt hast du hast dich halt nur mal so mit dem
1: Computer äh, auseinandergesetzt <lacht> ja, es, es gibt so eine ich weiß nicht wie lange wie lange ähm, es gibt so eine Tendenz dass die Hersteller von Geräten irgendwann anfangen Bildschirme einzubauen. Und am Anfang sind das rudimentäre Informationen, die dargestellt werden. Ähm, zum Beispiel On-Off oder sowas, was ganz Banales. Irgendwann ähm, wollen sie dann aber auch mehr Funktionen einbauen und können sich dann auch ein größeres Display leisten und einen besseren Chip in, ihrem, in ihre Waschmaschine einbauen, von mir aus. Und dann ähm, Und dann können sie nicht mehr diese Pixelschrift verwenden, sondern sie wollen auch dann eine Outline-Schrift verwenden, also eine Vektorenschrift. Und dann brauchen sie diese Software. Und dann, und da kann man dann viel tun. Genau in dem, in dem Bruch zwischen, ich baue erstmal einen Bildschirm ein mit einer ganz rudimentären Funktion, wo Pixelbilder dargestellt werden und dann steige ich um auf ein System, das tatsächlich Schrift generiert, also in Echtzeit die Zeichen erstellt. Und dann, äh, und von dort wird es dann immer höher auflösend, höher auflösend. Dann, dann nehmen die Probleme wieder ab. Aber in der der Moment, wo das passiert, ist ziemlich spannend. Das hat es bei den Mobiltelefonen vor zehn Jahren gegeben. sind den Autoherstellern ist das jetzt auch so ein bisschen akut gerade. Ähm, ja. E-Book-Reader sind gleich mit Vektorschriften auf eingestiegen, weil da muss die Schrift gut aussehen. Sonst macht das Lesen keinen Spaß. Also bei so langen Texten.
0: Das ist auch ganz komisch, und was wir uns gewöhnen, was wir als normal empfinden, was groß und klein, was schlecht und nicht schlecht aufgelöst ist. Ähm, ich, ähm, als ich Studentin war, habe ich im Museum für Kommunikation ja Führung gemacht und wir haben ähm, durch die Geschichte der Kommunikation geführt. Und da gibt es so einen Punkt, da gibt es einen, ähm, einen Fernsehapparat, der wurde bei der IFA vorgestellt in den 20er Jahren und ähm, das Display, was wir dort sehen, das ist vielleicht so zehn mal 10 Zentimeter quadratisch. Mhm. Und als ich da so äh, um Anfang der 2000er Jahre mit Schulklassen und auch Mitte der 2000er Jahre mit Schulklassen vorbeigegangen bin, äh, habe ich gesagt, hier, mit diesem Apparat hat Fernsehen begonnen. Und dann war da nur so ein Display von 10 mal 10 Zentimeter. Und die ganzen Schüler haben dann immer gesagt uh, krass, das ist ja winzig, wie konnte man da was sehen? Und ich gesagt, ja, und das war alles so ganz krass in Linien, Das konnte gar nicht gut was sehen, aber es ist so klein, äh, weil ja. äh, die Tendenz einfach war, größer, der Fernseher wird immer größer, also äh, riesige Fernseher. Und ähm, wenn ich wenn ich jetzt durch diese Reihen gehe und ich komme zu diesem Fernseher, äh, schaue mir das heute Museum an, 10x10 cm, dann erscheint mir das äh, auch, auch selbst gar nicht mehr so klein, weil ähm, ich daheim guck viele meiner Serien am iPad. Das ist äh, vielleicht nur doppelt oder ein bisschen größer als das, was also man guckt auch plötzlich wieder am Handy-Display Bewegtbild. Mhm. Also das, was sozusagen klein oder groß ist, hat so ganz stark mit, also wie du gesagt hast, also äh, man, man hat am Anfang nur äh, eine Schrift, in pixelig und schwarz-weiß und plötzlich wird es immer modifiziert und wenn du so ein Handy-Display anguckst, also mein Handy-Display in den, in den 90ern, das äh, hat nicht sehr viel grafischen Schnickschnack gekonnt und heute kann ich mir ähm, japanische Kunstfilme darauf angucken. Ja, genau. Also, ähm, das ist äh, irgendwie verrückt. Ähm, vielleicht ähm, zum Abschluss. Ich glaube, wir haben schon so eine ganze Menge... Äh, wie lange reden wir denn schon? Ja, so eine Mitte Stunde. Ähm, okay. Äh, ähm, du hattest gibt, recht. Ja, es geht total schnell vorbei. Irgendwie, man redet und denkt so, Hups, wir haben ja eben gerade erst angefangen, wir haben noch gar nichts richtig behandelt. Ähm, bei ganz vielen Dingen, die uns heute so umgeben, war das, was die Leute machen so eine Expertengeschichte. Also, äh, wenn Filme gedreht worden sind, dann da gab es Regisseur und äh, Audio, das äh, war Rundfunk und äh, Grafik, das macht der Grafiker. Aber so wie sich Software entwickelt, wie billig Software geworden ist, äh, wie einfach Dinge zu bedienen sind, es ist ganz vielen Amateuren mittlerweile möglich. Also ich kann irgendwie selber Filme drehen und ich kann Audio. Ich kann hier selber diesen Podcast mit dir machen, ohne dass ich eine aufwendige Rundfunkjournalistenausbildung ausbildung hatte. Und es gibt ja noch ganz andere Dinge. Also ich kann irgendwie mit Programmen unglaublich einfach irgendwie Grafik gestalten. Ja, Also zum Beispiel für meinen Podcast mein Logo mache ich mit Canva. Das, das ist eine super easy. Ich kann irgendwelche Vorlagen mit irgendwelchen Schriften übereinander schieben, die hin und her ziehen und zack, 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 das Ding fertig. Ja. Ich muss da ja nicht groß irgendwie Grafik können. Ich muss nur wissen, wo ich das Zeug habe und wie ich das übereinander lege. Mhm. Ähm, Gibt es das für Schriften auch? Also, dass es immer einfacher wird, für Laien auch tatsächlich selber Schriften zu gestalten. Du hast ja vorhin gesagt, also wenn ich eine alte Schrift finde, theoretisch könnte ich die auch selber machen.
1: Mhm.
0: Gibt es da auch solche Bewegungen oder ähm, auch, auch Tools äh, oder?
1: Den größten, ich glaube, den größten Einschnitt gab es, ähm, ähm, als die Schrift, also Schrift ist ja, kommt äh, vom Bleisatz, dann Fotosatz in den 50er, 60er, 70er Jahren vielleicht. Dann die ersten digitalen Versionen, die aber sehr, das waren proprietäre Formate. Dann kam dieser Apple mit dem Laserdrucker, Laserwriter, Laser-Writer hieß er, glaube ich. Und da war dann Postscript drauf und dann gab es diese Postscript-Fonts. Das war aber immer noch, man wusste nicht, wie das Format aussieht, man wusste nicht, wie man, also es konnte kein ähm, Open-Source-Entwickler eine Open-Source-Variante schreiben, weil man nicht wusste, wie das funktioniert. Ähm, wobei ich nicht weiß, ob es Open-Source damals schon gab. Bestimmt. Und
0: vielleicht gab es noch keinen Namen dafür.
1: Ja. Und dann hat, dann haben Apple und Microsoft gesagt, wir machen jetzt einfach ein offenes Format TrueType. Und dann haben die gesagt, wir machen TrueType ein offenes Format, haben die Spezifikation veröffentlicht und sofort auch Tools mitgeliefert kostenlos. Und dann gab es Toolentwickler, die daraus, die darauf zugegriffen haben. Dann musste Adobe ihre Spezifikation auch aufmachen oder ihren Code abgeben. Und sofort war so eine Demokratisierung da, das war Anfang der 90er. Und sofort äh, sind die ganzen Designstudenten auf diese Tools losgerannt und haben angefangen, Schriften zu gestalten. Und deswegen gibt es den den Schriften aus den 90ern. Ist so, äh, da ist das dann so plötzlich so explodiert aus nichts, quasi aus diesem kont extrem kontrollierten handwerklichen Beruf, äh, ist dann so eine, äh, ja, das ist dann, gab es ganz viele Fun-Fonts und Grunge-Fonts. Und, und also wirklich, man hat dann einfach rumprobiert mit diesen Formaten. Zum Teil hat man ähm, äh, also echt auch korrupte Fonts gebaut, die dann den äh, den den Druck pre da äh, zerstört haben, abgeschossen haben. Also da, da gibt es die wildesten Geschichten aus der Zeit, weil die, weil es, jeder hat sich dann an Schriften erstmal gewagt und dann ist dann richtig was rausgebrochen. so Man hat einfach man hat, äh, keine Ahnung, buchstaben Buchstaben eingescannt und dann daraus eine Schrift gebaut und alles Mögliche. Und das ist, ich glaube, das war schon vorbei. Und es gibt jetzt natürlich das Bestreben, das ist jetzt meine andere Hälfte von meinem Job, ernsthafte Designprozesse mit einer guten Usability zu verknüpfen und zu sagen, wie vereinfacht man das? Also wie kann ich jetzt Konzepte aus dem UI-Design mit der Schriftgestaltung kombinieren, so dass man dass es vereinfacht wird einfach bestimmte Abläufe ohne und das ist das ist halt auch immer das Ding Schriftgestalter sind extrem pingelig sie müssen ja auch pingelig sein sie müssen auf die kleinsten Details achten damit die Schrift funktioniert und das Auge eines Schriftgestalters ist, ist ich, ich kann das nur bewundern die sind die sehen Sachen ähm, wirklich beeindruckend und denen muss man die Freiheit lassen das machen oder die Kontrolle lassen über alles und gleichzeitig muss man aber auch imstande sein, Sachen zu vereinfachen für die.
0: Das eine ist ja sozusagen die professionelle Seite und da arbeitest du ja auch. Da geht es ja auch darum, tatsächlich mit diesem Handwerk, auch wenn das jetzt im Digitalen stattfindet, auch durchaus Geld zu verdienen und dein Gehalt zu bezahlen. Mhm. Aber ähm, gibt es auch irgendwie Möglichkeiten für mich, ähm, wenn ich zum Beispiel irgendwie, ich mache ein Alphabet, A, Z, und äh, ich scanne die jetzt ein und gibt es auch irgendwie mittlerweile schon Software, die jetzt vielleicht nicht an der du arbeitest, aber ja. äh, wo ich sagen kann, ich scanne das ein und schmeiße es da rein und dann habe ich halt eine Tine-Type.
1: Das gibt es schon länger. Das, das sind solche ähm, meine Handschrift oder so heißen die. die, ich, ja, die, gibt's, die sind das hat sich ein
0: bisschen sehr, das hat sich so banal, ist es ist, ist seriös?
1: Äh, ja, seriös <lacht> ist es wohl schon, aber ich meine, man ähm, weil wenn ein Fach, also wenn ich jetzt drauf gucken würde, würde ich wahrscheinlich tausend Fehler finden, mhm. die, also nicht in Design selbst oder wie die Schrift ist, sondern in der technischen, wie die Schrift technisch aufbereitet ist. <lacht> um, um, was ganz interessant ist, das ist auch Teil dieser Demokratisierungsbewegung im, 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 im Schriftgestaltungsbereich. Es gibt eine Gruppe von Designern, die, die gesagt haben, wir wollen nicht uns zufrieden geben mit den Tools, die es hier gibt. Und die haben ein ganzes Ökosystem aufgebaut an eigenen Tools von Tools, spezielle von Tools. Ähm, da ist ein ein anderer deutscher Gestalter, der gesagt hat, ah, das passt mir aber auch nicht, ich will jetzt mein eigenes Tool bauen. Es gibt mittlerweile drei Tools, wovon eins äh, nee die sind alle kommerziell, man muss sie alle kaufen und lizenzieren, aber ähm, wovon eins sozusagen unternehmerisch getrieben ist und äh, das andere Tool hat einen Schriftgestalter gebaut, der einfach ein Tool haben wollte, mit dem er gerne arbeitet. Und das andere Tool kommt so aus dem äh, universitären Bereich. Die Leute sind eigentlich an der Uni, aber machen diese Tools. Und ähm, interessanterweise sind die beiden Tools, von denen man es nicht erwarten würde, die innovativeren als das, äh, <lacht> was man kaufen kann. Und jetzt jetzt ist da plötzlich so ein Wettstreit entstanden. Und, und, äh, aber diese diese Entwicklung, die es da gegeben hat, die diese, was ich gesagt habe, aus diesem universitären Bereich, ähm, die fertigen Programme muss man kaufen, aber man kann Bibliotheken Open Source mäßig nutzen. Also das heißt, Ich kann die, eine ganze Plattform an Bibliotheken benutzen, um mein eigenes Tool zu bauen darauf. Und das ist schon schon spannend, was da abgeht. Ja.
0: Und ich habe eben schon gesagt, wir kommen jetzt zum Ende, aber mir ist noch eine Sache eingefallen. <lacht> mir halt immer was ein, man muss so lange genug warten. Ähm, in den letzten Jahren ähm, ist ja, glaube ich, vielleicht gar nicht, also in meiner Wahrnehmung, und ich bin, wie gesagt, keine Expertin, was Typografie angeht, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ähm, unglaublich große ähm, Entwicklungen in der Schrift selber passiert sind. Aber was irgendwie ganz erstaunlich ist, wenn ich mir Schriftbilder oder Schriftsprache derzeit anschaue, ja. ist dieser Boom der Emojis. ja. Hat, betrifft es dich in irgendeiner Weise, dass es so ein Phänomen plötzlich gibt? Also, hat es auch, betrifft es euch als, als Firma, die Typografie herstellt? Also in irgendeiner Weise?
1: Ähm, äh, ja, es betrifft uns. Also mich persönlich äh, oder in meinem Bereich betrifft es mich, weil es, ähm, es ist in Unicode spezifiziert, es ist eine Erweiterung. Des Fontformats, also ich habe mich technisch damit befasst, welche Formate es gibt. Du bist quasi Emoji-Spezialist. Nee. <lacht> <lacht> ich musste mich damit befassen, wie das dann aufgebaut ist oder welche zusätzlichen Tabellen in die Schriften reinkommen, die dann äh, und wie der, wie die Zugriffe funktionieren auf die Emojis und so. und ähm, Ja, und das, äh,
0: aber würdest Emojis würdest du als Typografie spezifizieren oder ist das dann doch eher Grafik?
1: Ich denke, sie werden ja jetzt mit so Unicodes versehen. Das heißt, sie bekommen eine Bedeutung, eine eindeutige. Ich weiß es nicht ehrlich gesagt. Ja, die gibt's halt. So, ich, ich, ich habe mir nicht so richtig. Ich
0: spüre, dass keine so große emotionale Nähe. Genau, es ist nicht so,
1: es ist nicht so, dass ich denke, oh ja, Emojis, da kann man jetzt irgendwie äh, die Sprache neu erfinden oder sowas. Ich glaube, sie sind, sie funktionieren ganz gut im Alltag, im, im äh, vernetzten Alltag mit den Mobilgeräten. Da sind sie ganz praktisch in der Kommunikation. Aber ja, ist mehr auch nicht. So.
0: für dich ähm, als, als Fachmann äh, gibt es irgendeine Herausforderung daran oder ist es tatsächlich einfach Fingerübung ich weiß wie sie funktionieren, ich weiß wie ich sie benutze also wie ich sozusagen an die, was ich gestalten muss, um sie ähm,
1: für mich einsetzbar zu machen, falls ich sie bräuchte ähm, also für mich persönlich nicht, aber ich weiß dass das Monotype Interesse dran hat und Monotype ähm, auch mit äh, in diesem Bereich wir haben glaube ich eine da rede ich jetzt irgendwas. Ich, ich glaube, es gibt äh, es gibt eine Erweiterung, also einen, einen Zukauf von einer Firma, die sich, die auch Emojis baut oder irgendwie sowas. Ja, also okay, aber es
0: so, ist ein Bereich mit dünnem Eis quasi gerade. Ja, da bin ich, wusste <lacht> auch nicht. Das hat mich nur so interessiert, ah. weil da hatte ich das Gefühl, dass einfach in den letzten Jahren tatsächlich, also wenn irgendwas irgendwie neu passiert ist, ein Schriftbild, dann finde ich tatsächlich das bemerkenswert. Ja. Wahrscheinlich, weil ich aber auch viel bei Twitter unterwegs bin und da merkst du das halt tatsächlich auch, ja. was da in diesem Emoji-Bereich passiert
1: ist. Die, Twitter ist übrigens eine, eine die Plattform der Schriftgestalter. Warum? Ähm, also ich meine, also zur zu Kommunikation oder? Ja, da, da postet man seine neue Schrift und da postet man, da gibt es Streit, weil einer gesagt hat, dass Aleph muss so aussehen im Arabischen und der andere sagt, nein, das ist aber. Falsch. <lacht> und äh, da, da findet viel, viel Diskurs statt. Das ist interessant. Und manchmal unerträglich viel, äh, weil das Medium das gar nicht hergibt. Ähm, aber komischerweise, ja, sind die alle da gelandet.
0: Also ich meine, ich weiß, du bist auch bei Twitter und es, es ist so der Grund, weil du tatsächlich da deine Diskursgemeinschaft findest.
1: Ja, da finde ich auch die, die Neuigkeiten. Wenn ich mich informieren will, was passiert gerade, ähm, dann gehe ich zu Twitter und, und guck, äh, was. Äh, was wer postet sozusagen.
0: Und ähm, die neuesten Neuigkeiten in der Typo-Szene, äh, die kriegst du, weil du den richtigen Leuten folgst? Oder gibt es da tatsächlich auch irgendwelche Hashtags, wo man weiß, unter denen gibt es immer irgendwas Interessantes?
1: Ja, es gibt ein paar Listen, glaube ich. Ähm, ähm, ich. Ich mache so, dass ich den Leuten folge, denen ich folgen möchte, sondern mich, wer mich interessiert. Ähm, und dann gibt es aber noch so ein paar... Äh, Leute, die das versuchen, so ein bisschen zu gruppieren und Tweets von verschiedenen Leuten in eine Liste zusammenfassen und die äh, öffentlich machen.
0: Das sind eher so informelle Netzwerke.
1: Ja, ja. Ah.
0: Also, wenn man sich für Schrift interessiert, es macht Sinn, bei Twitter vorbeizuschauen. Auf jeden Fall. Ja, da schaue ich auch in Zukunft mal, was du so noch so treibst. Äh, war ja auch ganz fruchtbar, weil ich ja darüber überhaupt auf den ähm, Vortrag äh, bei den Typotagen in Leipzig gestoßen bin, was ja lustig ist, weil ich dich ja hier aus Frankfurt kenne ja. äh, äh, und äh, ich du erst nach Leipzig fahren musst, um überhaupt äh, mir klar zu werden, dass du eigentlich was machst, was ich total interessant finde. Also nicht, dass ich überhaupt Typografie nicht spannend fände, aber ähm, diesen Schritt, wie Schrift sich in so einem Zeitalter, wo sich alles digitalisiert, verändert, hm. das finde ich schon irgendwie ziemlich spannend. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Gespräch. Es war schön äh, hier gerne. gewesen zu sein. Und äh, ich wir machen gleich nochmal ein Foto mit den äh, mit den kyrillischen. Äh. Darf ich das fotografieren? Ja. Ja, okay. Also
1: mit dir. Also.
0: Äh. <lacht> äh, danke, Ati.
1: Gerne, sehr gerne.